اور اب میری درخواست ہے ریفرنٹ فان مائیکل رائس کے وہ آئیں اور خداوند کا وہ زندہ پاک کلام کھولیں جو خداوند نے انہیں ہمارے لیے دیا ہے ریفرنٹ عرفان تھینک یو ہم آج خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں پھر اکٹھا کیا کہ ہم مل کر خداوند کے کلام کو سیکھیں شکر گزار ہوں کہ خداوند ہمیشہ ہم پر مہربان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی میں اور زیادہ آگے بڑھیں اور اس نے اپنی مرضی اپنا مکاشرہ اپنے کلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا ہے اور کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور رہ کے لیے روشنی ہے ہم اس کے لیے خدا ان کے شکر گزار ہیں گزشتہ ہفتوں میں ہم نے یہ سایہ کے اس حصے کو بغور دیکھا اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سایہ کے اس حصے کو تو میری مراد چوبیسواں باب تیئیسواں باب چوبیسواں باب پچیسواں باب چھبیسواں باب اور ستائیسواں باب اور ہم نے دیکھا کہ جب ہم یہ سایہ جو ہماری ڈویژن تھی یہ سایہ کے لیے جو ہم نے بائبل اسٹڈی جس طرح سے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہم نے پہلے باپ سے لے کر بارہویں باپ تک پہلے حصے کو دیکھا جس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند آغاز کرتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو بیان کرتا ہے جو خدا کا اپنے لوگوں کے ساتھ شاعریوں کے ساتھ ریلیشن شپ تھا اور خدا وہاں پر یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اب مسئلہ کیا ہے پرابلم کیا ہے جب اسرائیلی خداوند سے دور چلے گئے ہیں تو اس ساری سچویشن کو اس کانٹیکس کو بیان کیا گیا ہے اور پھر تیرویں باپ سے لے کر تیئیسویں باپ تک ہم نے دیکھا کہ خدا یہ سایہ کو مختلف بارے نبوتوں کے وسیلے سے ان لوگوں کے خلاف ان قوموں کے خلاف جنہوں نے خداوند سے بغاوت کی جنہوں نے خداوند کی حکم دولی کی جنہوں نے خداوند اور اس کے لوگوں کو تنگ کیا خداوند کس طرح سے ان کا انصاف کرے گا اور پھر چوبیسویں باپ سے خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ایونٹ کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے کہ ہمیں جب ہم اس حصے کو دیکھتے ہیں تو مختلف مفسرین اس حصے کے ڈیزائن کے بارے میں مختلف طرح سے بات کرتے ہیں جب کچھ تفسیریں ہیں جو کہ اس کو پرچیدگی کے ساتھ بھی پیش کرتی ہیں یعنی ڈیپ ڈگ کرتے ہوئے اس میں سے جو خدا جس طرح سے یہ سایہ کو یہ کلام بخشتا ہے اس کی تفسیر کو بڑے ایکسکلوسو طریقے سے بیان کرتے ہیں اور کچھ ایسے بھی مفسرین ہیں جو کہ بڑے سادہ طریقے سے بھی اس بات کو پیش کرتے ہیں لیکن مختصراً یاد رکھنے کے لیے کہ چوبیسویں باپ سے ستائیسویں باپ تک کیا ہو رہا ہے ہم چند آسان لفظوں میں اس کو یاد رکھ سکتے ہیں 
اور وہ چند آسان لفظ یہ ہیں کہ اس حصے میں بابل کی غلامی کی بات ہوتی ہے یہ حصہ اس حصے میں عیسایا بابل کی غلامی کی بات کرتا ہے اور اس غلامی سے رہائی کی بات ہوتی ہے جب ہم پچیسویں باپ کی پہلی آیت اور چھبیسویں باپ کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں رہائی سے خوشی پانے کا جو احساس ہے وہ وہاں پہ ہمیں ملتا ہے خوشی کے الفاظ خوشی کے گیت جب خدا اپنے لوگوں کو اس غلامی سے رہائی بخشتا ہے اور اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ہمیں اس حصے میں غلامی کا ذکر ملتا ہے کہ بنی اسرائیل بابل کی غلامی میں جاتے ہیں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ خدا غلامی سے رہائی بخشتا ہے رہائی پانے کی سیلیبریشن بھی ہمیں یہاں پر ملتی ہیں خوشی بھی ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خدا یہ بھی بیان کرتا ہے کہ رہائی میں غلامی میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا خدا کس لیے بنی اسرائیل کو غلامی میں بھیجتا اور خاص طور پر جب ہم آج کے باپ کو پڑھتے ہیں جو کہ اس حصے کا آخری باب ہے ہمیں جو تصور یہاں پر جو مضمون ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے اس سارے کانٹیکس میں نواب کے کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ڈیزائن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو بنی شائل کو غلامی میں اس لیے بھیجتا ہے تاکہ ان کو پیوریفائی کرے ان کو پاک اور صاف کرے وہ اس بات کو سیکھیں کہ انہیں اپنی بری روشوں سے پھرنے کی ضرورت ہے اور نہ صرف یہاں پر بلکہ یہ سایہ نے بار بار اس تصور کو اجاگر کیا ہے کہ خدا اکثر اوقات اپنے منصوبوں کو تکمیل دینے کے لیے اپنی اپنے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے لوگوں کو سفرنگ میں سے بھی گزارتا ہے خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ بنی سائل کو پاک اور صاف کرے انہیں پیوریفائی پاکیزگی کا تصور ان کے سامنے پیش کرے تاکہ وہ آنے والے دور میں مسیح یسو سے حاصل ہونے والی پاکیزگی کو سمجھ سکیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا نے بنی سائل کو سفرنگ میں سے بھی گزارا مشکلات اور تکلیفوں میں سے گزارا اور خدم کا کلام ہمارے سامنے یہ تصور پیش کرتا ہے کہ بہت دفعہ تکلیفیں اور مشکلیں اس لیے بھی ہوتی ہیں تاکہ مرد خدا کامل بنے اور یہاں پر مجھے یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہمیں سفرنگس کو جب ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں 
जब हम तकलीफों में से गुजरते हैं तो हमें कलाम मुकदस की रोशनी में सफरिंग्स के इस पहलू को हमेशा याद रखने की जरूरत है कि खुदा अपने लोगों को सफरिंग में से तकलीफों में से इसलिए भी गुजारता है ताकि उसके लोग कामल बन सके वो उनको पाकिजगी सिखा सके और हम इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि नजात रिहाई मखलसी से पहले मसलूबियत और सलीब उठाना लाजम है इस बाब को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं पहला हिस्सा पहली आयत पर मुश्तमिल है इस बाब की तेरह आयात है और पहला हिस्सा जो है ये पहली आयत पर मुश्तमिल है और इस पहले हिस्से में खुदा जो है वो बयान करता है कि खुदा खुदा और लोगों के उसके लोगों के सबसे बड़े दुश्मन को हलाक करता है और फिर दूसरे दूसरा हिस्सा जो कि एक एक सॉन्ग है एक गीत है और ये गीत रद्द अमल के तौर पर गाया जाता है इट्स अ रिस्पॉन्सिव सॉन्ग जिसमें हमें एक ताकिस्तान का जिक्र मिलता है एक ताकिस्तान की मिसाल मिलती है जो कि खुदा की हिफाजत में खूब फलता फूलता है बयान किया गया है कि खुदा अब इस ताकिस्तान पर कहर नाजल नहीं करेगा बयान किया गया है कि जब लोग जब खुदा के लोग जो कि उसका ताकिस्तान है वो उस पर भरोसा करते हैं उसकी तोनाई का दामन पकड़े रहते हैं तो खुदामन वादा करता है कि वो उनको बरकाश से माला माल करेगा यहां पर लिखा है कि वो खुदा अब याकूब के घराने को खुदा का वादा है कि वो बरकतों से माला माल करेगा खुदा बयान करता है कि वो अपने लोगों को उस तरह से सजा नहीं देता जिस तरह से वो उन लोगों को सजा देता है जो उसके लोग नहीं हैं और फिर ये भी बयान किया गया है कि सजा देने का मकसद ये है कि उसके लोग पाक और साफ हो सके खुदामंद अपने लोगों को सजा देता है और पुराने एदनामे का ये मजाज है कि जब जब खुदा सजा की बात करता है वो बहाली की भी बात करता है जब जब खुदा सजा देने की बात करता है वो बहाली का वादा भी करता है और खुदा अपने लोगों को इसलिए बहाल करता है ताकि उसके लोग उसकी परस्तिश करें और यहां पर तेरहवीं आयत में इस तस्वर को बयान किया गया है कि फिर उस पहाड़ पर हमेशा के लिए उसकी परस्तिश की जाए पहली आयत को जब हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर जिक्र है कि खुदा अपनी सख्त 
और तेज तलवार से अजदहे को कत्ल करे करेगा और जब हम इस आयत को देखते हैं तो यहां पर इस आयत का आवाज इस तरह से होता है कि उस वक्त उस वक्त खुदामंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से उस वक्त जो खुदामंद का वक्त है जो कि रिहाई का वक्त है जो कि खुदामंद की तरफ से मुकर्र है जब खुदा लोकली बनी स्टाइल को बाबल की गुलामी से रिहाई देगा और फिर हमने ये भी अभी तक व्यवसाय की किताब में देखा कि यहां पर हमें दो चीजें खूसी तौर पर याद रखने की जरूरत है जब ये साया यहां पर चीजों के बारे में बयान करता है तो उसकी एक जो उसकी तकमील है वो मुस्तबिल करीब की है और एक जो है वो मुस्तबिल बाईद की है और मुस्तबिल करीब की तकमील ये है ये वो वक्त है जब खुदा बनी इसराइल को बाबल की गुलामी से आजाद करेगा अपनी सख्त बड़ी और तेज तलवार के साथ और फिर मुस्तबिल बाईद की तकमील वो है जब खुदा उस यूनिवर्सल इज़राइल को पुराने और नए अदनामे दोनों के इसराइल को उस बड़े दुश्मन से रिहाई बख्शेगा खुदा अपने लोगों को गुनाह और उसकी सारी कुवतों से रिहाई देगा यहां पर लफ्स इस्तेमाल हुए हैं खुदा अपनी सख्त बड़ी और मजबूत तलवार से और अबरानी जुबान में यहां पर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका मतलब है आजमुदा और काबले भरोसा यानी जो पहले से आजमाया गया हो पहले से जो जो बात पहले भी हो चुकी हो जिस पर आपको काबले भरोसा जिस पर भरोसा किया जा सके यानी हम उर्दू जुबान में जब लफ्स आज मुद्दा इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज पहले भी हो चुकी है ये काम पहले किया जा सक चुका है और जो बात की जा रही है ये हंड्रेड परसेंट वैसे की वैसी ही होगी यानी खुदा के काम हमेशा काबले भरोसा हैं और वो उनको अपने औकात पर अपनी कुदरत के साथ सर अंजाम देता है तलवार जंग का निशान है हम बाखूबी इस बात को जानते हैं पुराना यादनामा बार बार इसके बारे में हमें बताता है अहबार की किताब उसके छब्बीस में बाप उसकी पच्चीसवीं आयत में जब खुदा लोगों को मूसवी अहद पर कायम रहने की बरकत के बारे में 
आगाह करता है और ये भी आगाह करता है कि अगर वो मौसवी अहद में कायम नहीं रहेंगे तो खुदा उनकी नाफरमानियों की सजा भी उनको देगा तो वहां पर खुदा ने खास तौर पर कहा कि अहद शिकनी की वजह से खुदा उन पर तलवार चलाएगा यानी जंग बरपा करेगा बन इसराइल इस बात को जानते हैं कि तलवार का जिक्र जब आता है तो इसका मतलब है जंग तलवार जंग की अलामत है ना सिर्फ पुराना यदनामा तलवार को जंग की अलामत करार देता है बल्कि पुराना यदनामा तलवार को सजा और इंसाफ की भी अलामत करार देता है अगर आप इस हकीकत के बारे में पढ़ना चाहते हैं इस तस्ना बत्तीसवा बाप उसकी इकतालीसवीं और बयालीसवीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहां पर खासतौर पर जिक्र है कि मैं अपनी झलकती तलवार को तेज करूं और अदालत को अपने हाथ में ले लूं तो अपने मुखालफों से इंतकाम लूंगा और अपने कीना रखने वालों का बदला दूंगा याद रखें कि खुदा तलवार को और तलवार के वसीले से जो भी चीजें नाफज होती हैं वो जंग हो वो जदल हो खुदा उसको अपने लोगों को सजा देने के लिए दुनिया को सजा देने के लिए दुनिया का इंसाफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और खुदा ने माजी में ऐसे किया जब हम इन सारी चीजों को सामने रखते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि खुदामन यहां पर इस हकीकत को बनी शाइल के सामने पेश कर, कर रहा है कि खुदा इसराइल के दुश्मनों को तलवार से शिकस्त देगा खुदा ने बाबल को आने वाली सुपर पावर फारस के वसीले से खोरस के वसीले से शिकस्ती खुदा ने खोरस को अपनी तलवार के तौर पर इस्तेमाल किया जबूर सत्रह उसकी तेरहवीं आयत में लिखा है वहां पर जबूर नवीस दाऊद खुदा से इस तौर से मुलतजी है कि अपनी तलवार से मेरी जान को शरीर से बचा ले खुदा अपनी तलवार से अपने लोगों को रिहाई देता है और हमने देखा कि तलवार जो कि जहां पर यह जिक्र है कि सख्त बड़ी और मजबूत तलवार ये खुदा के आजमूदा और काबिल भरोसा और कुदरत वाले काम हैं खुदा आज भी अपने आजमुदा काबिल भरोसा और कुदरत वाले कामों से अपने लोगों को रिहाई बख्शता है इसी आयत में दुश्मन के लिए अजदहे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है 
और मैं शुक्रगुजार हूं अपनी बहन का जिन्होंने बड़ी खूबसूरत प्रोनाउंसिएशन से इस लफ्ज को पढ़ा अक्सर लोग अजदहा का की प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करते हैं उर्दू जुबान में जो कि दुरुस्त नहीं अजदहा जो है वो दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन है जिस तरह से आप टेलीविजन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से आप अजदहे की प्रोनाउंसिएशन करते हैं अबरानी जुबान में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इफ्तादी तर्जुमे में सेप्टुआजेंट में इसका तर्जमा ड्रैगन यानी अजदहा किया गया है यह लफ्ज पुराने एहदामा में छह दफा इस्तेमाल हुआ है अयूब तीसरा बाप उसकी आठवीं आयत में यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ और जब यही लफ्ज अयूब इकतालीसवां बाप उसकी पहली आयत में इस्तेमाल होता है अगर आपको मौका मिले आप पढ़ें अयूब इकतालीसवां बाप उसकी पहली आयत में तो वहां पर बाइबल मुकदस में उर्दू बाइबल में तर्जमा किया गया है मगर यानी मगर मच जबूर चौहत्तर उसकी चौदहवीं आयत में यही अबरानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और उसका तर्जमा लोयातान किया गया है और ईएसवी इंग्लिश बाइबल उसके अबरानी तर्जमे को ही इस्तेमाल करती है जो कि लिबियथॉन है और यहां पर चौहत्तरवें बाप में खसूसी तौर पर जो डिस्क्रिप्शन है ये जो सारा ये बाब है ये मुफसरीन की राय है कि ये फराउन के लिए इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल हुए और हम इस हकीकत से वाकिफ हैं कि अबरानी शायरी में अबरानी अदब में जब भी किसी शख्स की कुत का जिक्र करना हो ताकत का जिक्र करना हो उसकी चलाकी या मुकारी या बरबरीत का जिक्र करना हो तो अक्सर अबरानी अदब में उसकी कुत को या उसकी चलाकी को या उसकी मकारी को जानवरों से भी तस्वी दी जाती है यकूब जब अपने बेटों को बरकत देता है तो वहां पर वो खास तौर पर अपने बेटों को मुख्तलिफ जानवरों से तस्वीर देता है मसी यस्सू को शेर बब्बर से तस्वीर दी जाती है यानी यह जो लफ्ज यहां पर कसरत के साथ इस्तेमाल हुआ है इस साहित्य में भी इसका मतलब दुश्मन का है एक ऐसा दुश्मन जो कि बहुत ज्यादा तेज तरार चलाक मकार और हद से ज्यादा कुवत और ताकत वाला है खुदा इस दुश्मन को और फिर जब हम हम खुदा उनके कलाम में इसका इस्तेमाल देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये लफ्स जो है ये हमें जमीनी कुवतों के लिए भी इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है और अनदेखी कुवतों के लिए भी इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है लेकिन हमारे लिए जो काबिल इतमान बात है कि खुदामंद अपनी सख्त और बड़ी और मजबूत तलवार से 
इन सारी कुवतों का मुकाबला करता है बल्कि उनको कत्ल करता है उनको शिकस्त देता है खुदा और उसके लोगों के दुश्मन चाहे कैसे भी हों वो जमीनी कुवते हों वो बादशाह हों वो कौमे हों वो हालात हों वो वाकियात हों या वो अनदेखी कुवते हों वो शैतानी कुवते हों खुदा और के सामने उसकी तलवार के सामने उसका कोई दुश्मन ठहर नहीं सकता यहां तक कि मौत और अबलीस भी खुदा के सामने ठहर नहीं सकते और यसु मसीह ने अबलीस और मौत पर फतेह पाकर वहां पर फतेह का शादियाना बजाया साया अपने लोगों को तसली बख्शता है कि खुदामंद हर तरह के दुश्मन को शिकस्त देने की कुवत और ताकत रखता है हमारी वो जंगें जो के खुदा और उसके लोगों के दुश्मनों के खिलाफ हैं वो चाहे देखी कूदते हों या अनदेखी हमें उन्हें खुदामंद के सामने लाने की जरूरत है और खुदामंद उन दुश्मनों का मुकाबला करता है और उनको शिकस्त देता है दूसरी आयत में जो कि दूसरे हिस्से का आगाज भी करती है जब हम आ, लफ्ज गीत पर गौर करते हैं पाकिस्तान का गीत खुशनुमा पाकिस्तान का गीत और ये जो लफ्ज गीत यहां पर अबरानी जुबान में जिस तौर से इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है टू रिस्पॉन्ड यानी ऐसा गीत जो कि रद्द अमल के तौर पर गाया जाए जिस तरह से हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग करते हैं और रिस्पॉन्सिव रीडिंग करने का तरीका यह होता है कि हादी रहनुमा जो है वो एक आयत पढ़ता है और हम जमायत उसकी उसके उसके रिस्पॉन्स में आगे दूसरी आयत पढ़ती है इस तरह से यहां ये एक रिस्पॉन्सिव गीत है और ये रिस्पॉन्सिव गीत खुदा जब अपने लोगों को रिहाई देता है खुदा का यहां पर आजमुदा काबिल भरोसा एक्ट है काम है जिससे उसने अपने लोगों को रिहाई बख्शी है और अब उसके लोग जो है वो रिस्पॉन्स के तौर पर ये गीत गाते हैं हम इस तौर से इस कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं इसराइली इस तरीकेकार से वाकिफ थे और इस तरीकेकार का इस्तेमाल भी करते थे अगर आप देखना चाहें तो आप अहबार की किताब उसके पंद्रहवें बाप उसकी इक्कीसवीं आयत में जब वहां पर गीत गाया गया गीत गाया जा रहा था खुदा उनकी तारीफ में उसकी हम दो में तो लिखा है कि मरियम जो है वो जवाब में इस तरह से गाती है ये 
इस गीत में एक पाकिस्तान के बारे में बात हुई है और हमने यसाया को देखा कि यसाया बार बार जो है वो पाकिस्तान की मिसाल देकर खुदा और खुदा का उसके लोगों के साथ जो ताल्लुक है उसको बयान करता है एक ऐसा पाकिस्तान है जो कि खुदा ने लगाया और ये एक ऐसा पाकिस्तान है जो कि हमने हमने गुजश्ता बाब में देखा ये साया के गुजश्ता बाब में देखा कि खुदा ने ये पाकिस्तान लगाया ताकि ये बड़े फले इसमें फल पैदा हो लेकिन माजी में ये पाकिस्तान जो है ये बरूनी मुदाखलत की वजह से और अंदरूनी मुदाखलत की वजह से ये पाकिस्तान जो है ये जो पाकिस्तान लगाए जाने का मकसद था उसको पूरा ना कर सका और ये पाकिस्तान छोड़ दिया गया खुदामन ने इसको छोड़ दिया छोड़ दिया ताकि जंगली दरिंदे इसको इसको बर्बाद करें लेकिन हम जानते हैं कि खुदा अपने लोगों को छोड़ता नहीं है वो उनको भूलता नहीं है खुदामंद अपने लोगों को सजा देता है सफरिंग्स जो हैं वो आती हैं खुदामंद डिसिप्लिन करने के लिए अपने लोगों को मुश्किलात में से गुजारता है लेकिन हम जानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब यह होता है कि हम सख्ती में से गुजरकर हम तरबियत में से गुजरकर कामल बन जाए और खुदाम का कलाम यह तस्वर हमारे सामने पेश करता है कि खुदामंद अपने लोगों को मुश्किलात में से तंगियों में से गुजारता है ताकि उनको कामल बनाए ब्रानियों के खत का मुसन्फ इस हकीकत को इस तौर से बयान करता है कि खुदा जिसको अपना बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है ताकि वो उनकी तरबियत कर सके अब जो है जब खुदावंद रिहाई बख्शता है जब खुदावंद यहां पर मुस्तबिल बाईद में रिहाई की बात मुस्तबिल करीब में रिहाई की बात करता है तो वो एक ऐसे पाकिस्तान का तस्वर पेश करता है जिसकी हिफाजत जो कि खुशनुमा पाकिस्तान है और इस पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा अब खुदा खुद लेता है और इस पाकिस्तान में खुदा की मुहाफत की वजह से खुदा में पेवस्त होने की वजह से हमेशा अमन रहेगा अब कोई इसकी बाढ़ को गिरा नहीं सकता अब इसमें ऊंट कटारे कांटे नहीं आ सकते और अगर अगर ऐसे ऊंट कटा ऊंट कटारे और कांटे अगर पैदा होते हैं तो खुदा यहां पर लिखा है कि काश के जंगा में झाड़ियां और कांटे मेरे खिलाफ होते मैं उन पर खरूज करता और उनको बिल्कुल जला देता 
خداوند اب محافظت کا خود ذمہ لیتا ہے پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے ہاں وہ مجھ سے صلح کرے جو خداون سے صلح کرتے ہیں جو خداون کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے جو خداون کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں وہ امن میں رہتے ہیں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کا تصور جو کہ یہاں پر پیش کیا گیا ہے اس کی تکمیل اس کی فائنل کمپلیشن جو ہے وہ ہم اس وقت دیکھیں گے جب سارے کا سارا اسرائیل عہدے قدیم اور عہد جدید کا اسرائیل بطور پاکستان خداون کے حضور میں لگائے جائیں گے لیکن ہم مستقبل قریب میں بھی اس کی تکمیل دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خداون کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں جو لوگ خدا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو لوگ خداون میں قائم ہوتے ہیں خداوند ان کو امن اور سلامتی میں رکھتا ہے اور باوجود اس کے کہ ان کو دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے خداوند ان کو امن اطمینان اور سلامتی بخشتا ہے ہمیں اگر ہم اس حقیقت کو جانیں گے کہ جب خداوند کے لوگ مشکلات میں سے سفرنگ میں سے گزرتے ہیں تو خدا ان مشکلات کے وسیلے سے ان سفرنگ کے وسیلے سے کیا کام کرنا چاہتا ہے تو یقیناً ہم اس ایمان میں کامل بنیں گے جو ایمان ہمیں خدا اور اس کے بیٹے مسیح یسو کو قبول کرنے کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے یاد رکھیں خداون کے لوگ عہد قدیم میں بھی اور عہد جدید میں سے بھی مشکلات میں سے گزرے لیکن وہ خداون کے منصوبے اور خداون کے عدل پر انہوں نے سوال نہیں اٹھایا ایوب جب مشکلات میں سے گزرتا ہے تو وہ خداوند کے کاموں پر اور اس کے منصوبوں پر مکمل ایمان رکھتا ہے خدا کے لوگ عہد جدید میں خداوند یسو مسیح کے شاگرد پالوس رسول جب مشکلات اور تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں تو وہ خدا کے منصوبے اس کے کاموں پر مکمل 
اعتماد کرتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اس حالت میں بھی امن اور سلامتی میں رکھ سکتی ہے اطمینان میں رکھ سکتی ہے اور ہم اس وقت کا انتظار کر سکتے ہیں جب ہمیں خداوند مکمل رہائی بخشے گا اور ہم خداوند کے تخت کے سامنے اس تاکستان میں جس میں سب شامل ہوں گے بڑھیں گے پھلیں گے اور کثرت کے ساتھ پھل پیدا کریں گے خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو کثرت کے ساتھ برکت عطا کریں آمین Amen. 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 Thank you very much, Father Saf, for the blessed message.